0: 这里是乐舞之音，青年文摘又和大家见面了。今天给大家带来了一盏灯，它会指明你迷途的方向。我们的目的是别让心失明，给你带来长久的温暖。十五岁的那年，我刚刚入高一，年少个性如风般的张扬。我不愿意和那些清纯的傻姑娘一样，整日洁白裙摆，时时长发飘扬。我喜欢剪最短的头发，穿最流行的古货服或者宽大的牛仔裤。熟知的人群，没有谁会把姑娘、女孩这两个娇柔的词用到我的身上，我对“假小子”这个称谓是受之无愧的。没过多久，实习老师入校实习，由于我们学校是重点实验中学，霎时从天南地北涌来了近三十名即将毕业的大学生，陈可安便是其中之一。当全班的傻女生在课后的走廊上惊呼“帅哥”的时候，我正和一帮哥们商议如何整治新来的实习老师。无意当中，顺着他们手指的方向看过去，一个清瘦高个的大男孩顿时在我的眼中闪现。说实话，他不算帅，额头与发际的距离相隔稍远，完全有中年秃头的可能。可是。他挺拔宽阔的后背，却有一股傲然的气质。在自习课上，班主任领实习老师到我们教室的时候，我正翻阅从隔壁女生那儿抢来的一本书，是席慕容的《一棵开花的树》。女生们无不惊呼，像是中了头奖。唯独我黯然不语。旁边一个说话细声细气的女生用手肘拐了拐我说：“哎，你为什么不鼓掌？你不喜欢他吗？”我抬头瞅了一眼，发现是那个午后大男孩。我继续埋头阅读，没有理会他所说的话。这像是一种蔑视。这蔑视里有刚才问话的女同学，也有对出入此门的那个午后的大男孩。他站在明亮的讲台下，高耸的鼻梁像是一种穿透性质的逼视。他说：“我叫陈可安。啊”我笑了笑，一个极其俗气的名字，没有一点生气。而这之后，他悠长诙谐的语言倒是吸引了我，至少我手中翻阅的速度已经逐渐的缓慢了，直到停了下来。我没有抬头，将自己继续深藏在广袤而广大的秘密之中了、啊。陈可安就那么轻而易举的赢走了全班同学的芳心，没有一个人为难他，包括我的那些哥们儿。放学之后，我一个劲儿的咒骂他们是叛徒，他们在我的激将之下高声说：“嗯，下一次我们一定让他下不了台。”听到他们那么说。我又心有不忍了，尽管我极力的掩饰，可是我还是知道，心中曾有片刻的欢喜。至于为何，那就不得而知了。少女的心事，谁说得清楚呢？陈可安的第一节公开课是在我们相识的三天之后。学校领导和他的指导老师齐齐的坐在教室后面，我看出他的紧张，细密的汗珠在他宽阔的额头上一一渗出，像一块被挤捏过的橘子皮。我把头仰得老高，像是挑衅；周围的那些哥们儿则不顾一切的低头大睡，时不时发出了一阵的鼾声。前排同学的嘲笑如尖浪一般刺穿了陈可安的声线。那节课，这样的情节出现了整整五次。结果很简单，他的指导老师认为他全然没有调和好自己与学生之间的关系，导致了学生对他的课没有半点的兴趣。于是责令他重新准备充分，半月之后再上一次公开课。陈可安为此忧伤了好几天。就连他骨子里具备的幽默分子，仿佛都被这次的事件的烈火燃烧殆尽了。当有女生反复问及是不是那节课的原因时，他才说，那堂课可能决定着他一生的命运。上课的内容、效果等等，都可能会被载入档案，成为毕业后衡量他是否能做一名合格教师的指标。我没有想到一堂课。竟会有那么重要。恍然，我的心被一泓愧疚的秋水淹没了。整个清晨，我都处于一种澎湃的歉意之中。我很想告诉他，这次事件是我安排的，可是我又害怕他会迁怒，甚至是会记恨于我。夜半枕于床头，我久久难眠。我实在想不明白，一向无所畏惧的自己怎么会变得心事重重了？还有，他上不上好课关我什么事儿呢？我为何要在课后告诉我的哥们儿去配合他呢？许久，我都没有想出结果来。陈可安欲问每一个女生的电话。他说：“他的手机二十四小时开机，随时恭候我们，为我们服务。”他说：“他必须保证我们的安全。”他挨个去问：“你家在哪儿啊？晚自习之后大概多长时间能到家呀？你家的电话是多少？”我生平第一次做了一个无比愚蠢的决定。当陈可安走到我身旁，斧头问我这些问题的时候，我竟然把一切的真实信息都告诉了他。要迟到，就连学籍档案上的地址、电话，我填的都是假的。那天晚上，我照旧和我的哥们儿吃宵夜、喝饮料，最后回家。刚开门，母亲劈头盖脸就问了过来：“你去哪儿了？”“我去上学呀、啊。”我说。“上学？半个小时以前，你们老师就打过电话了，说你们已经下课十五分钟了。”我顿时无语了，我真是后悔当初把电话给了他，而他也算是认真到家了。全班二十一个女生，还真挨个打电话询问了。我刚被批斗完，电话就响了，我怒气冲冲的接起电话问：“谁呀、啊？那么晚了，还让不让人睡觉了？”是我，陈可安，你安全到家了是吧？我的心忽然像是被刺了一下，我虚弱的说：“哦，是的呵，那你赶紧睡吧，明天早上还得上课呢。”说完，陈可安挂上了电话。躺在床上，我忽然觉察到自己的内心有一种难以言明的情绪在涌动着，在逐步的温暖。原来被人记挂的感觉真好。接下来的那些天，我几乎是以最快的速度到家的，然后静坐在电话旁假装看书，每次都捧着那本抢来的一棵开花的树，每天都在等陈可安的电话到来。我只是想告诉他，我已经安全到家了，无需挂念。然后，在他所说的晚安中，轻柔的放下电话，沉沉的睡过去。陈可安要走的那段日子，大肆的对我们讲述他所居住的城市，还有期间的趣事。我低头安静的听着，依然捧着一棵开花的树。等他走之后，我才恍然清醒，在没有半点声响的电话旁，我哭了好久。于是我决定两年半之后考去陈可安所追忆的城市。去看看是否真如他所说的那般有趣。十八岁的时候，我在陈可安的城市生活了整整一年，身体已如春花一般灼灼美丽。我第一次穿上了连衣裙，第一次养了披肩的长发，在一片惊羡的目光当中照了三张照片。我把他们与一封绵长的信件邮给了陈可安。此时的我已然知道。那时的萌动，此时的成熟的情愫，叫做爱情。半月之后，我收到了他的回见，信中回忆我的照片，另附短短的几个字：“你只是个傻孩子。”看着照片上的自己，我忽然泪流满面起来。也意识到自己一直温存的这份情感，原来仅是一场独自的凋零。偶然想起了那首《一棵开花的树》，如何让你遇见我，在我最美丽的时刻？而当你终于无视的走过，在你身后落了一地的朋友啊，那不是花瓣那是我。凋零的心。我知道，我与那棵树一般，不可避免的经受了时光的变迁。虽然明知很多事情会无疾而终，却仍旧对自己年少的抉择毫不悔恨。感谢大家的收听，我们下次节目再会。